0: Ce soir aura donc lieu sur YouTube la nuit américaine proposée par Venir à l'Histoire, un collectif de chercheurs, chercheuses, universitaires qui nous propose de voir différemment cette élection américaine qu'à la télévision et on les en remercie pour fêter tout ça et en discuter. Nous avons la chance d'être aujourd'hui avec Hilary Sanders qui est une des organisatrices de cet événement. Bonjour. Bonjour. Cette nuit américaine a un hashtag « Vote like your life depends on it ». Vous, vous êtes maître de conférence au département des études du monde anglophone et membre du laboratoire de recherche culture anglo-saxonne à l'Université de Toulouse, Toulouse de Jean Jaurès. Vous avez publié notamment, c'était en 2013, votre, votre thèse, c'était euh, « Migrants et politiques accueillantes aux États-Unis, une citoyenneté urbaine sous condition ?» Point d'interrogation. On voit bien depuis votre attachement à la question des inégalités sociales aux États-Unis, notamment lorsqu'elles concernent les populations issues de l'immigration, mais évidemment bien d'autres choses au fond au programme de cette nuit américaine, puisque vous commencez dès 21h avec des premiers points sur le déroulement du vote, mais ensuite vraiment des retours sur la campagne et les élections, des perspectives internationales aussi diplomatiques, on sait que c'est important, et des enjeux intérieurs de l'élection qui, eux, sont très centrés sur des questions sociales. Dans ce programme, ouais, c'est bien les impacts intérieurs et extérieurs américains sur les populations les plus précaires, sur l'équilibre social mondial, j'ai envie de dire, qui vous préoccupe euh, principalement. Donc, les précarités, les questions sociales, ça va être au cœur de vos discussions
1: euh, Oui, tout à fait. Enfin, ça fait partie des préoccupations de, de mes collègues. On a fait appel euh, aux chercheurs au, au, de la région Occitanie, donc surtout de l'université où je travaille, de l'université euh, Jean Jaurès. À l'anciennement Le Mirail à Toulouse, euh, mais aussi de l'Université de Perpignan, de Montpellier également. Et oui, ce sont des, des préoccupations qui nous intéressent. Bien sûr, dans la, chez la plupart des, des chercheurs à l'université, on s'intéresse surtout dans les sciences sociales, aux questions des inégalités, euh, aux effets... Euh, des politiques néolibérales, etc. Mais on va commencer plus simplement, en fait, dans le premier panel avec un retour sur vraiment sur les institutions américaines qui sont flexes. Et à chaque fois, je pense que ça vaut le coup de de revoir vraiment le fonctionnement de ces institutions, le collège électoral, les battleground states où la campagne est particulièrement sensible. À chaque élection présidentielle, comment ça fonctionne les, les primaires, les débats présidentiels, etc. Donc, on va on va commencer quand même avec un retour sur les les fondements de, de, de notre démocratie démocratie aux États-Unis.
0: Et avec cette intro- et avec pardon, et avec cette introduction justement, vous affirmez votre regard universitaire, celui de chercheur de chercheuse scientifique. C'est pour se dissocier d'une émission de télé. Vous, vous ciblez ici un public en quête d'un contenu sérieux, solide.
1: On cible pas mal nos étudiants, nos propos étudiants, ça nous donne l'occasion de d'aborder, oui, d'aborder ces élections d'une manière euh, plus posée, euh, pas dans l'urgence à, et à forcément recueillir les les impressions subjectives, toujours euh, comme on voit à la télévision, ou des, des préconisations qui n'ont pas beaucoup de fondements. On veut vraiment, et c'est pour ça que c'est, cette nuit américaine a lieu avant les élections, c'est vraiment pour contextualiser, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe une fois qu'on a un résultat ou un début de résultat, qu'on comprenne mieux les enjeux et quelle est vraiment la portée de, de cette élection. Donc, on revient sur euh, voilà, les institutions, les, les clivages dans la société, aussi les enjeux pour le reste du monde qui a les yeux rivés sur cette élection. Et comme ça, euh, oui, on espère qu'il y a une, une compréhension plus nuancée et, et plus fine euh, une fois qu'on arrive sur les, les résultats des votes, une fois que les... Les bulletins de vote vont être comptabilisés, enfin. Ça va peut-être nous prendre quelques temps, d'ailleurs. Donc, on aura un moment de, de réflexion avant.
0: Vous parlez du regard que portent les autres États du monde sur cette élection, c'est à partir de 22h15 notamment où vous consacrez toute une table ronde sur les perspectives internationales et diplomatiques avec les regards de l'Amérique du Sud, le Mexique, le Canada, le Royaume-Uni, la Russie. Aujourd'hui c'est toujours aussi important, les États-Unis ont toujours la la même place sur sur l'échiquier mondial, aujourd'hui le monde entier est pendu à cette élection
1: Euh, je pense que c'est difficile de dire qu'on a toujours la même place. Je pense que cette place euh, a changé, tout à fait. Euh, oui, le, le, la relation des États-Unis a beaucoup évolué pendant ce, le mandat de Trump. Euh, on a, les États-Unis a, a laissé expirer le traité de, de contrôle des armes nucléaires avec la Russie pendant ces dernières années. Euh, Uh, les États-Unis sont retirés du de l'accord sur le nucléaire iranien, également des accords de Paris sur le climat, et puis plus récemment de l'Organisation mondiale de santé. Uh, il y a eu toute un, tout un, une toute une une crise diplomatique avec la Chine sur les les tarifs douaniers, sur les importations chinoises. Donc on a vu uh, on a vu que les États-Unis a vraiment marqué une rupture pendant ce mandat. Donc, c'est sûr que ça a évolué. Après, je pense que, oui, le reste du monde regarde quand même c'est toujours un pays qui représente une certaine conception des, des valeurs démocratiques et, et d'ailleurs, je pense que ce qui, ce qui compte vraiment dans cette élection c'est de voir que le processus de vote euh, puisse se dérouler euh, sans violence et avec un résultat clair à la fin parce que si jamais les États-Unis montrent au reste du monde que que ce pays est incapable de avoir des élections libres qui euh, qui sont respectées par l'opposition et par l'op- la, la population ce sera vraiment vraiment un échec pour euh, pour la démocratie dans le monde. Et là, je pense que déjà, la, l'élection même a, a beaucoup d'importance pour le reste du monde, pour cette raison-là.
0: C'est vrai que ça a l'air central dans cette élection, l'acceptation tant par les deux candidats que par aussi la population de ces, du résultat de cette élection. Vous imaginez, vous, un véritable cafarnaum tant dans la rue que politiquement à la suite de cette élection, si le résultat n'est pas accepté
1: euh, oui, je, je, je l'imagine et je suis pas la seule parce que on voit depuis ce week-end qu'il y a énormément de, de grands magasins, de, de commerce dans les villes aux États-Unis qui s'y commencent à, à mettre le rideau et à se protéger, euh, à mettre des, des planches de bois sur les vitres, à embaucher des, des agents de sécurité en plus. Donc euh, pour moi, ça c'est beaucoup plus parlant que juste le, le pronostic des, des commentateurs politiques. Enfin, vraiment les intérêts dans le dans le secteur privé, eux, ils, ils imaginent très bien ce, ce scénario et ils se préparent pour. Et c'est tout à fait possible. Apparemment, je je suis pas abonné à à Twitter du tout, mais euh, apparemment les tous les groupes de suprématie blanche, etc. se, se préparent. Euh, on sont en train de faire des appels à porter des armes dans' les, dans les bureaux de vote pour surveiller intimider les électeurs donc oui ça me paraît tout à fait possible après je, j'espère que non et j'espère que surtout j'espère que le résultat serait suffisamment clair pour qu'il n'y a pas de doute et que que ce, un conflit euh, sur le, le résultat du vote euh, ne se réalise pas mm-hmm. c'est ce que j'espère
0: ces questions, vous allez en discuter ce soir sur la nuit américaine, sur la chaîne de l'histoire à venir, nuit américaine venir à l'histoire à partir de 21h, et notamment à partir de 22h45 où là vous traiterez des enjeux intérieurs avec des chercheurs, chercheuses jeunes et extrêmement talentueux leur travail de recherche est particulièrement intéressant Marine Dasté, Claire Dorky et Samuel Malby sur ces questions-là, vous vous êtes particulièrement intéressé aux questions migratoires on a pu le dire tout à l'heure dans l'introduction dans Le Monde, une journaliste enfin une politologue, Marie-Christine Bonzon disait, la société américaine est en plan un bouleversement démographique, social, politique, l'année en cours pendant laquelle le pays est traversé par une crise protéiforme et grave. Elle cite trois, trois crises sanitaires, économiques et raciales, et qui plus est en pleine campagne présidentielle, illustre les convulsions qui l'agitent. Alors est-ce que vous vous êtes déjà euh, d'accord avec ce concept de crise raciale et dans quelle mesure il pèse sur cette campagne présidentielle
1: hum, Je ne pense pas que j'utiliserai le terme crise crise raciale, mais de polarisation, oui. Moi, je pense qu'il y a une énorme polarisation sociale euh, autour de la question raciale. Je, je le formulerai plutôt plutôt comme ça. Il y a, il y a une énorme tension euh, sur les relations raciales, mais plus particulièrement sur les violences policières. Euh, soyons clairs. Euh, c'est vraiment à partir de, de, du décès de George Floyd et, et, et d'autres, euh, Brianna Taylor à Louisville, euh, beaucoup de décès euh, de la part des, des forces policières qui ont vraiment amplifié le mouvement Black Lives Matter qui existe depuis, euh, depuis 2015 euh, au moins et euh, mais je dirais pas crise raciale parce que euh, il faut il faut savoir aussi que cette ce mouvement est devenu assez consensuel aux États-Unis. On a vu euh, une participation euh, extrêmement forte euh, au mois de mai et cet été et même qui qui continue. Dans ce mouvement, Black Lives Matter, il y a au moins 15 millions d'Américains qui ont ont participé à à des manifestations partout au pays, dans tous les États des États-Unis, dans des toutes petites villes, dans des grandes villes. Et cette participation a a dépassé même la participation des mouvements pour les droits civiques des années 60. Donc, c'est vraiment quelque chose... Pour lesquels les citoyens ordinaires sont prêts à s'engager, des personnes qui se considèrent pas comme des militants, qui, qui sont pas forcément touchés directement par ces questions raciales, ils manifestent quand même, ils participent à ces, à ce mouvement. Donc, je pense qu'il y a une, oui, une sensibilisation accrue sur cette question et une tension, et une polarisation parce que de l'autre côté, il y a aussi de plus en plus de, de mobilisation dans les, vers les, les idées de la suprématie blanche qui eux aussi font des contre-manifestations. Mais euh, bon, écoute, espérons que... Euh, que, bon, que cette t- tendance de, d'amplification, d'un mouvement vers plus de justice et plus d'égalité va, va l'emporter à la fin. C'est ce qu'on espère, bien sûr.
0: Et pour être sur une note un peu positive, est-ce que vous pensez que ces, ces facteurs de crise multiples, sanitaires, économiques, ces phénomènes de polarisation dont vous parlez, la crise écologique, si on, on la rajoute aussi, globalement, ces phénomènes de crise sociale, ils pourraient être le terreau d'un bouleversement positif
1: un terreau d'un bouleversement positif pour plus de, de prise de conscience sur les questions environnementales
0: euh, Pas seulement environnementales, juste d'égalité sociale. Sur Est-ce que vous entrevoyez une perspective pour cette société américaine que ces, ces crises-là soient, soient le fondement de quelque chose qui puisse apporter des, des choses concrètes, durables
1: oui, oui, bah, tout à fait. Il bah, y en a qui disent euh, que bah, ces quatre dernières années euh, ont constitué un, une sorte de, un réveil pour, pour beaucoup euh, dans la à la gauche américaine qui peut-être s'endormait un peu et qui croyait que euh, avec le temps, avec le progrès, les choses euh, pouvaient s'améliorer euh, toutes seules. Et je pense que la présidence Trump a réveillé beaucoup de, de colère euh, sur cette gauche qui, euh, qui se rend compte qu'elle doit euh, vraiment s'activer et, et euh, atteindre la justice qu'elle veut par ses propres moyens et, oui, par une mobilisation plus large de la société. Donc, oui, c'est un phénomène qu'on, qu'on voit dans l'histoire des États-Unis, ou de la France, de tous les pays, que que c'est, c'est, la, la pendule euh, ouais, je bascule et oui, je, je pense que tout à fait, euh, ce, cette période euh, peut-être va nous emmener vers euh, ouais, beaucoup plus de, de conscience sur, sur ces questions.
0: Merci, Larry Sanders, euh, maître de conférence à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. On vous retrouve ce soir sur la chaîne euh, L'Histoire à venir, la nuit américaine. Avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une une dernière question, plus légère Euh, peut-être. Qu'est-ce que vous avez constaté que les Français comprenaient le moins bien sur le système électoral présidentiel américain
1: Le moins bien C'est vrai que le oui le collège électoral est, est, est difficile à comprendre. Euh, je, je me retrouve à le réexpliquer un peu à chaque fois. Et peut-être surtout euh, à pourquoi j'ai souvent eu la question de comment ça se fait que ça, ça puisse exister encore cette institution euh, archaïque du collège électoral. Euh, et c'est là c'est quelque chose c'est intéressant de regarder un peu l'histoire de, de cette institution et de se rendre compte que c'est très lié à l'histoire euh, de l'esclavage aux États-Unis. En fait, pendant de longues années, on avait euh, toute cette population d'esclaves qui pouvaient pas voter mais qui donnait plus de poids aux États du Sud dans le collège électoral et donc plus de poids dans le Sénat, dans le, la Chambre des représentants, dans le choix du président. Et qu'il y a eu un héritage avec cela, même avec le, l'ère Jim Crow qui a continué de d'empêcher euh, les Africains-Américains de voter. Donc, ouais, peut-être juste pour relier un peu toutes ces questions, euh, cette institution euh, désuète euh, du collège électoral, c'est c'est tout à fait lié euh, à cette euh, euh ces tensions raciales qui existent au, encore aux États-Unis. C'est c'est lié, mais il faut vraiment avoir une compréhension assez assez fine euh, à la fois des institutions et de l'histoire des États-Unis pour pour voir ce lien. Donc, ce n'est pas du tout, en fait, finalement, une réponse euh, plus légère. Mais euh, oui, ça, euh, chaque fois, c'est, c'est difficile à expliquer, oui, le collège électoral.
0: Beaucoup de clés de compréhension à retrouver en tout cas ce soir. Je vous laisse travailler. Je vous remercie beaucoup, Hilary Sanders, d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous sur oui. la chaîne YouTube, je l'ai dit. L'histoire à venir, la nuit américaine. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.